0: bienvenidos a un nuevo podcast conversemos con K, conversemos de cine, debates, conversemos de videojuegos, opiniones, conversemos de actualidad, story time, conversemos de todo y nada, discusiones, pero sobre todo conversemos con K. Como ya saben, los podcasts son esta sección un tanto off topic dentro del canal, es decir, no necesariamente trata de Mortal Kombat, sino que nos atrevemos a tocar muchísimos, en serio, muchísimos otros temas, ya sea que ustedes me comenten o que veo interés de su parte, o temas que sencillamente se me ocurren a mí. Eh, básicamente de eso se tratan los podcasts, adicional, no lleva ningún tipo de edición o censura, es decir, lo que digo al final es lo que sencillamente quedan, si bien llevan una cierta producción, editar mi voz, recortar partes donde se escuche por ejemplo ruido de fondo, tal y cual, el mensaje que se dice es el que finalmente ustedes escuchan. Eh, te invito a comentar qué quieres que se hable en los próximos podcasts, ¿Cómo estás ahora mismo? Y además te recuerdo que los podcasts también, eh, si lo estás viendo en YouTube, lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es lo que verás durante toda, entre comillas, transmisión, entonces no es necesario que estés viendo la pantalla. Y te recuerdo que este mismo podcast y todos los demás en el canal están disponibles en Spotify, en... Apple Music, no, 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 en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en Breaker, en Radio Public y algunas otras plataformas más de podcast, por lo que en todas estas puedes encontrarlo como Conversemos con K. Ah, en la imagen si es que la llegaste a ver Ahí te aparecen los logos principales o que tienen más audiencia Que son Google Podcast, Apple Podcast, iTunes y este, Spotify Entonces está disponible en todas esas plataformas para que lo vayas a ver Como ya saben en los podcasts solemos tener también invitados de vez en cuando Y estamos inaugurando en esta ocasión la segunda temporada de invitados con un muy buen amigo mío Esto lo estoy grabando un poco después Entonces si escuchan que cambia un poco el audio o mi voz es porque lo grabé en distinto día entonces pues vamos a darle bueno y ahora para continuar como sabemos ahora estamos en una segunda temporada por así decirlo de lo que viene a ser el formato de podcast en el canal en esta ocasión he decidido transformar un poco la sección de los invitados y ya no va a ser solamente un pequeño fragmento o la mitad de los podcasts como en antaño era sino que ahora todo el podcast enteramente va a tener presencia del invitado eh, independientemente de la duración que llegase a tener todo el invitado el invitado va a estar durante toda la duración, ya no solamente durante una parte Dicho esto, para que no se confundan y piensen que solo en determinado momento va a estar el invitado en esta noche Y para inaugurar la segunda temporada de invitados del canal del podcast, conversemos con K Tenemos al poderosísimo y un amigo muy, un muy buen amigo mío, mejor dicho, señor alias ¿cómo te encuentras
1: muy bien, muy bien,
0: señor Dien, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, gracias, acalorado, pero bien.
1: Ojo, no más. se siente chido con la presentación, como el Dien de repente cambió la forma de hablar. <risa> está, está muy bonito estar aquí conversando.
0: Sí, claro que sí, es todo un placer. Gracias por aceptar mi invitación. Bueno, este, como habrán podido leer en el título, eh, si hay algo que Alias comparte conmigo es que nos gusta específicamente un tipo de juegos, en parte porque generalmente no requieren mucho equipo y porque son gratis, pero además hay algo... Que, que te llama, que te motiva, que son los llamados juegos competitivos dentro de los videojuegos. Entonces, no me dejarás mentir que este tipo de títulos son una verdadera maravilla y disfrute.
1: Sí, la verdad disfruto mucho cualquier tipo de juego en el que haya una mínima competencia, pero a la vez sí es frustrante, la, la verdad. Pero en general sí, me fascina cualquier juego en el que diga Tengo una sección de
0: competitivo ahí en el multijugador Sí, la verdad es que es un plus que a veces siento que hace falta en, en algunos otros títulos Generalmente todos lo tienen, ¿no? Todo se ha dicho Sí, pero... sí,
1: en, conforme ha avanzado la industria eh, Todos los juegos se han centrado cada vez más en, en ese aspecto multijugador y Cada juego tiene su sección competitiva. Llámese Counter Strike, Rainbow Six. Eh, pues venimos del Rocket League, un rato le estuvimos echando. Pues en cada juego moderno, para, pues en conclusión tiene. Tiene más desarrollado el, el modo competitivo. Los de antes casi no.
0: Sí, exactamente. Los de antes. Eh, si bien fueron el. digamos el padre de este tipo de títulos por ejemplo con títulos como Call of Duty que siempre tenían esta de ir haciendo prestigio, partidas clasificatorias y todo eso pues no era lo estándar y si comparabas el matchmaking de una partida en modo casual a una de competitivo o clasificatoria pues sí se veía una diferencia considerable sin embargo como dije fue el preámbulo para lo que hoy conocemos como juegos competitivos pero vayamos por pasos mi querido, Me un poquito de historia, ¿te parece? Ajá. Eh, primero, es... Ajá, perdíteme. Primero desglosemos un poco algo más personal. Eh, ¿Tú en la vida diaria y en los videojuegos te consideras una persona competitiva, mi querido alias?
1: Demasiado competitiva. Soy una persona, bueno, siento que me hace mucho daño el aspecto competitivo de cualquier juego. Eh, yo no solo en los videojuegos, en, yo practiqué mucho fútbol, entonces me frustraba demasiado por ese aspecto competitivo. Lo terminé dejando porque realmente me frustraba, era demasiado competitivo y me sentía muy frustrado de que mi equipo fuera unos tontos. Por, por eso en, me acerqué más a, a los videojuegos.
0: Sí, lo malo es que equipos tontos siempre tocan en todos lados. Es como una maldición sin ofender, ¿no? Sin ofender. Eh, y sí, creo... a todos nos ha pasado que nuestro equipo es un bebé en pañales y el enemigo
1: es los profesionales ahí de la liga del, del juego en que te encuentres.
0: Ajá, sí, siempre, siempre Y neta, pareciera que uno... ¿Tiene un imán para este tipo de cosas? O sea, aquí mi querido alias ya nos contestó. Ahora, por mi parte, yo también me considero que he sido una persona muy competitiva en prácticamente todos los aspectos de mi vida. Y siempre quiero ir a la cima, a la cima, a la cima y pasar por encima de todos mis contrincantes declarados o no declarados. Porque como digo, esto de la competitividad, como se lleva al día a día, a veces tú ves a un cuate que tiene, no sé, mejor calificaciones y tú... Eh, lo declaras como que tu competencia Sin que realmente haya nada así Sí,
1: a la morra castrosa De los pulmones cómo no
0: <risa> Exactamente. El rival en la muerte Sí, esa, esa sí es por ley Rival Este... Pero ahora, ahora bien, eso pues de un aspecto muy personal de, de aquí de mi invitado y mío, puesto que a lo mejor no de todos es este el agrado de los modos competitivos dentro de los juegos, de los juegos que son casi meramente competitivos. Y está bien, tampoco es, no es de a fuerzas que te gusten, no todo el mundo se apasiona por este tipo de. A veces nomás echarse unas partiditas está perfecto. Eh, pero ahora sí, un poco más entrañándonos a la historia de lo que vienen a ser los juegos competitivos ¿Con eso es un poco más este del origen de este tipo de competencias o, o cosas así mi querido este alias?
1: pues yo creo que, bueno para empezar los videojuegos desde su concepción fueron eh, competitivos, el primer juego el de punk ya era un uno versus uno entonces eh, ahí se siente la raíz competitiva pero así en la escena eh, para reunirse y ganar algo en específico, no solo la victoria, sino ya pu puede ser decir un título, un torneo, pues creo que lo más antiguo que puedo recordar es el Smash Bros. El, la, la cuna de, de la escena competitiva en los videojuegos.
0: Uf, sí, el Smash Bros. realmente abrió muchísimas puertas para muchos eventos y para muchas otras cosas. Que a veces uno se olvida de eso, pero bien como menciona los videojuegos, casi por concepción misma, por su naturaleza, obligan a competir independientemente, de hecho en títulos que no implican necesariamente la competencia y competencia como esto de los récords mundiales, por ejemplo en Pac-Man, de la mayor puntuación o de llegar muy lejos, eso sin que realmente sea un juego en el que te enfrentas a alguien más, existe o los mismos jugadores hacen que exista competitividad Dentro de, del mismo título Y sí, Smash Bros. Eh, abrió muchísimas puertas Luego se abrió alguna de las escenas que creo que son las más llamativas Que son los shooters con los torneos De hecho, si no mal recuerdo, el primer uno de los primeros torneos que hubo fue el de Quake De No recuerdo qué año francamente Pero Quake fue uno de los que abrió estos torneos también presenciales Que gente se aglomerara Digo, aglomerar suena muy exagerado porque probablemente... Sí, no... por
1: una, fue una reunión de unos frikis, tipo friki plaza
0: ahí jugando. Sí, 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 probablemente no habría superado ni las 50 o 100 personas el evento, pero de gota en gota un, dio, un río se desborda y hoy en día eh, es impresionante, o sea, es algo de lo que a mí... Literalmente me dejan. Sí,
1: ¿Has visto los campeonatos por de, de Counter Strike, las las mayores? Ajá, sí, 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 sí. Sí es una cosa impresionante. Ahora por la pandemia, pues no se ha podido ver la magnitud que, que en años pasados ha tenido, pero sí es comparable a un, un partido de de un deporte físico, bueno, no físico. Me refiero <risa> a presencial, un deporte convencional de los
0: mm, no, yo que sé fútbol. Sí, sí, sí. Sí, literalmente, o sea, muchos torneos, por ejemplo, de LoL, que es creo que el más concurrido, este, o de Rocket League o de Counter Strike son en estadios, estadios convencionales de fútbol o de algún otro deporte y la gente que va literalmente llena el estadio para ver a la gente A los jugadores A sus jugadores profesionales rifarse la misión Y digo, no sé Se causa o hay ciertos tabúes Con esto de que ¿Cómo puedes ir y ver a un cuate jugar? Eh? Y es la misma tontería de, <risas> Es la misma tontería
1: Que ir a un partido del Cruz Azul. O sea, le puedes meter el mismo Argumento y cómo mejor juega Tú, no te aburre esas cosas, pues bro, de un jefe, no lo mismo.
0: Agarra la onda, jefe. Pero, exacto, El es, futuro justo... Es,
1: obvio, ¿viste, viejo?
0: <risas> es justo. Es justo lo que te iba a decir. O sea, al final del día, ir a presenciar una de las. una competencia. Pues ya da igual que sea. O sea, llámese la final del mundial. Un torneo de ajedrez. O un partido de. una partida de Counter-Strike. Pues. Pues la experiencia de ir a ver. A los jugadores sudar ahí en vivo y en directo es lo que vale más la pena.
1: Hacer Tú... sus jugadas, sus momentos, estar ahí en, en el momento, por ejemplo, cuando Colsera en Counter Strike se aventó un triple aéreo, me imagino que la gente que, que estuvo ahí lo, lo refascinó. Si puedes, no sé, es que deberías poner el clip en, en tu podcast porque la neta, para los que entiendan de Counter, fue un... Verlo así en una repetición es asombroso, me imagino que estar ahí al, al lado
0: del jugador mientras lo hacía ha de ser otra cosa ¿eh? Sí, debió ser verdaderamente impresionante, francamente desconozco el clip del que me estás hablando Así que tal vez sí me anime a buscarlo y ahí este, pues para para que lo pongan, digo el... En, si lo escuchas en alguna otra plataforma muy seguramente no lo veas pero si lo estás viendo en YouTube y tienes 5 segundos asómate a ver la pantalla y ese tipo de jugadas que dices por ejemplo el, fima, el famoso Daigo Parry no sé si has visto esta jugada de de una Street Fighter que era Chun-Li contra ah, Ken.
1: Sí, que le para todo el combo a, a, pues haciendo los parries,
0: ¿no? Exacto, exacto. O sea, una jugada que, wow, es a la fecha considerada la mejor o una de las mejores jugadas en la historia de los juegos de pelea. Y digo, esto lo menciono porque pues, si estás aquí y te gusta Mortal Kombat probablemente, entonces entiendes lo que significa estar en un uno contra uno y el, el Daigo Parry, esa jugada que así se bautizó... O sea, te vuela, te vuela la cabeza. Porque creo que eso es mucho de lo que impulsa, ¿no? O sea, ¿cómo ¿qué sientes, mi querido Alias, cuando haces una jugada tal vez no tan impresionante, pero que dices, wow, ahí sí me la saqué y la puse en la mesa. Bro, es, es éxtasis
1: pura cuando te sacas la de Dios ahí y nada más tienes de testigo, bueno, a tu, a tu a tu competidor y a ti, pero en una competencia tener a... Toda la fanaticada atrás haciendo la bulla. Ah, se
0: sintieron mil veces mejor. Sí, debe ser esa sensación multiplicada... ...diez mil veces. No creo que existan palabras es más para... más
1: de ocho mil.
0: <risa> no creo que existan palabras... ...exactamente para describirlas. Pero ese tipo de detalles... Esto nos ha pasado yo creo a todos... ...donde sea. Incluso cuando metes un increíble gol en FIFA. Que dices. <risa> FIFA. Pues... No, oh, yo oye más respeto para los fiferos. Sí, Yo era fifero, no.
1: Lo admito, yo jugaba FIFA.
0: No, no está tan mal. Yo jugué el 14, 15 y 16. Son lo mismo, no, pero. Yo desde el 8. <ríe> no, también tú estás extremo. Paso de re... Ah, sí. Eh, entonces, mi querido Alias, eh, ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Cuál fue el primer título competitivo o el primer modo competitivo que jugaste de algún título?
1: Competitivo, el de Team Fortress. Y bueno, regresamos a lo que te decía, que cada juego tiene su competitivo. El Team Fortress no empezó como un juego competitivo. Es, pues, para muchos es el eterno casual. Aunque la comunidad formó el competitivo que se conoce de Team Fortress, entonces eh, en mi búsqueda, en, pues me interesa en el juego, me llevó hasta ahí, hasta el competitivo, y lo intenté jugar, pero la verdad es mucho nivel que se tiene ahí, es un juego de, que lleva existiendo más que muchas personas que seguro nos están escuchando, entonces nada, no pude, la verdad, lo intenté, pero me sacaron a patadas, pero pues fue mi primer acercamiento a lo que viene siendo competitivo ya en forma.
0: Y de ahí, eh, posteriormente, ¿cuál ha sido? Digo, sé que tienes muchísimas horas en Team Fortress, pero ¿el juego en modo competitivo al que más te has viciado?
1: Pues Counter. Pasé todo un año jugando Counter. Ojito. Es así el juego competitivo que neta... a Realmente competir sí me metí. <risa> y hasta nos, nosotros nos <risa> metimos a un torneo.
0: <risa> Sí, 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 déjame contarles ahí. Hay un grupo, eh, bueno, Alias y yo eh, somos PC Gamers pobres, pero PC Gamers al final del día. Entonces eh, la comunidad de, de la PC Master Race suele tener muchísimos grupos, al igual que he visto de Play 4 y todo eso, ¿no? No importa. Entonces nos metimos a un grupo, bueno, estábamos en un grupo en común y ahí vi una publicación de que había un torneo del poderosísimo Counter Strike. Yo apenas lo había jugado, tenía como 30 horas porque Charlie me dijo... Ay, otra vez, porque Alias me dijo que rifaba. Entonces yo dije, ah, bueno, va, entonces ya empecé acá a jugar dos, tres partidas. Era malo, como siempre, que uno empieza en un juego. Y pues yo le dije, ¿no? Ingezu. Eh, ya de ahí me puse a entrenar, le pedí unos tips, le descargué unos mapas para entrenar y así. Total que de que a la que llegó la fecha, aumenté en décimas mi nivel y mis horas de juego. <risa> Llegó el gran día y nos refunaron, pero a lo chulo, a lo chulo, a lo chulo. No o sea, ganamos ninguna ronda. No ganamos ni una ronda. Nos per... No fue... perdimos en, en el primer juego. <ríe> Ajá, en la primera clasificatoria, digamos. Eh, nos fuimos tristes para nuestras habitaciones porque obviamente era en línea. Pero pues ya. Así pasa, digo creo que este preciso espíritu de competitividad es el que te dice no me voy a quedar con esto, no me voy a quedar con que perdí y el día de hoy perdí, sino con que si bien hoy perdí, mañana puedo llegar a ganar, y pues es lo que te motiva, bueno, así lo considero yo, a seguir entrenando, 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 o no sé tú, ¿qué te motiva a seguir mejorando en X título?
1: Pues la verdad, a mí lo que me motiva es pues, verme como se ven esos jugadores de, eh, de, los, de los torneos. Verme en un futuro como ellos. Quisiera... Bueno, es mi meta. Eso es lo que me motiva a seguir perdiendo en el Counter. A seguir perdiendo en el Rocket League.
0: Pues es, es esa idea. Es esa,
1: ese sueño. Puedes decir, decirse así.
0: Sí, es, es, es perfectamente válido. Digo... Así como digo el Daigon Parry, todo esto, cuando ves una jugada de X persona, incluso ni siquiera yéndonos tanto a la escena competitiva, sino yéndonos un poquito más por niveles, eh, por decir, hay muchos youtubers, creadores de contenido, que se pueden viciar a X título, ves sus gameplays, y dices, ¡guau! ¡Qué jugada! Y esos son como... Cuando eh, ven
1: los directos del Dien, dicen, ¡guau! <ríe> que ¡Qué no. jugadón! Se acaba de aventar el bot. <ríe> Yo quiero ser como ese bot.
0: Exacto, entonces, eh, y esto es como un Goku apenas Kaioken luego ves a los profesionales con ultra instinto, que literalmente... Es, es como otro mundo, o sea, o sea, de X títulos y tú ves y dices, literalmente eso es posible en un título. Por ejemplo, yo cuando veo jugadas del counter, que es de lo que, el título que más estamos hablando, y veo que se hacen sus no-scope. De punta a punta dices bro No fue accidente bro, Literalmente él quiso hacer eso Y lo hizo
1: Es que bro te diré El Counter es un juego muy raro Muy extraño Ves esas cosas y dices Pero cómo se supone que la precisión Se va al orto Ahí a China Pero pasa y, esa, y esos momentos se inmortalizan eh, Hay muchos grafitis En los mapas que representan jugadas así Jugadas que... Bro, ¿cómo, cómo hizo eso ese, ese brother?
0: Fíjate ese detalle de los mapas, no, lo, no me lo sabía. Como se nota que eres un experto en esto, pero... Sí. Pero exacto, sí, o sea, sí, sí. tú ves esas jugadas, así como menciona aquí alias, de en plan... Yo quiero... Te
1: motivan, te, te mueven, te hacen intentarlo. Otra cosa que también te... ...que te hace jugar competitivos es el, los momentos... ...por precisos momentos en los que haces cosas... ...o suceden cosas que vayas perdiendo 15-0... ...te hacen la jugada y te motivan a aventarte otra... ...esos pequeños momentos son pues la magia
0: del juego, yo diría. Sí, en buena parte sí, o sea, que no sea todo tan sencillo... ...esforzarte, practicar y que a veces por pura habilidad o por fortuna por suerte logres sí, hacer sí la suerte
1: es parte de cualquier juego ah. más que nada y en los competitivos también cuántas veces no hablando así de las nuestras partidas de Rocket League no han pasado
0: tremendas
1: fallas en la Matrix uh -huh. y seguimos ahí
0: sí 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 eh, eh, ajá, exacto sí también la suerte o sea esto despejándolo un poco del ámbito de los videojuegos eh, sucede en todos lados, ¿no? O sea, tú por ejemplo que practicabas fútbol No dudo que haya pasado algo así por el estilo Durante tus buenos años
1: Pues pues no,
0: yo tenía mala suerte Pero todo lo contrario <risa> Bueno, tu caso, tu caso no. Pero si alguno de ustedes que me está escuchando Practica algún deporte Y ha ido a algún torneo o un partido amistoso Lo que sea, ese tipo de cosas Que uno piensa que ni en mil años van a pasar Y de repente pasan
1: Sí, mi papá decía la suerte bueno porque yo era portero eh, un portero sin suerte no es portero pivaca, por eso mejor me cambié de posición bro yo no tenía suerte
0: <risa> chale pues ahora sí que <risa> qué mala suerte este eh, y digamos eh, relacionado no tan tan relacionado del lado de la competitividad de los juegos, ¿tú en qué postura te consideras este, con respecto a este debate de que si los videojuegos son un deporte o no?
1: Yo sinceramente pienso que sí son un deporte. Eh, podrá ser muy jueguito, muy estar muy sentado como quieras, pero vaya, desde la definición de deporte ya te, está ganada esa pelea, no, hay, no, debe, no debería haber discusión, pero... Viendo a los jugadores competitivos eh, Lo que cobran bro Un jugador de League of Legends O uno de Counter Pues hasta te, eh, pues te quita esa, Ese tabú Que tiene que tiene en la cabeza Una persona mayor Me imagino yo a mi papá no le he dicho Cuánto podría Bueno cuánto es lo que gana un jugador profesional no, Pero yo digo que si le digo sí, Cambiaría un poco su modo de ver a los videojuegos.
0: Exacto, mira aquí rápidamente con una googleada de pana, eh, deporte, primer resultado, tampoco voy a hacer una tesis de qué es el deporte, es actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se hace prueba con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza física. Pues sí, como dices desde la definición, actividad o, o sea, no es y, es actividad o ejercicio, sujeto a normas, lógico, Tú en tu casa puedes jugar como se te dé tu gana, pero ya al momento de ir a un torneo eh, tengo entendido que sí hay reglas, hay bueno, normas, no necesariamente prohibiciones o algo así, pero que el simple hecho de que el que gane dos de tres rondas por decir gana, ya es una norma, ya es algo a lo que tienes. Bueno, teniendo. yo
1: ahí lo que dices, eh, entiendo que es deporte cualquier cosa que tú le pongas reglas. ...que tenga un modo, de, un modo de hacerse... ...y que tenga reglas... ...podrías inventarte tú ahorita mismo... ...tu propio deporte haciéndolo... planeándolo y poniendo... ...lineamientos y es lo que tiene cualquier videojuego... ...desde sus mecánicas ya... ...esas son las reglas del juego... Eh, eh, pues, ...pues sí, ¿no? las mecánicas son las reglas del juego.
0: Sí, en también en, en buena parte sí... ...porque no puedes, no sé... Eh, ...volar en Mortal Kombat, digamos... ...y dispararle a tu rival... Con un francotirador y matarlo de un disparo, ¿no? O sea, las mismas mecánicas del título ya te obligan a comportarte de determinada forma. Es. Es un, es algo que no había pensado. Buena observación ahí. Y sí, como dices. Eh, esta parte de. Muchos piensan. Es que como estás sentado ahí. Pues no estás practicando un deporte, ¿no? Pero. Por ejemplo, no estás
1: haciendo nada, pero aquí en el cerebro estás con la concentración como si estuvieras en una cancha, estás... ¿Cómo, cómo está el Rudy cuando, <ríe> cuando está tratando de hacer un saque, Pensando
0: quién sabe cuántas
1: cosas, pero su cerebro ha de estar quemando de calorías. Exacto, Uf.
0: porque pensar gente, por si no sabían, literalmente quema calorías. Y una buena cantidad, no crean que hay tantitas, no, sí, sí quema calorías. <ríe> Entonces, pues sí, además, por ejemplo, un, una actividad que sí es considerada deporte oficialmente es el ajedrez Que no es que sea un universo de diferencia con los videojuegos en el sentido de que está sentado moviendo las manos Eso es prácticamente jugar un videojuego Y el ajedrez sí no, no tiene este estigma de que Ay, no es deporte y vas ibas, ibas pues hasta algo, su ¿no? serie
1: tiene nada es que ya te iba a decir nada ya te metiste con el ajedrez no está bien pero ¿cómo dices? Pues sí pero ah, ya me hice bolas a ver piensa Salinas piensa no sé desde cuánto tiempo se lleve esa tradición de hacer de tener al ajedrez como un juego competitivo pero se me hace pues un buen ejemplo porque, sí, como dices, eh, se hace prácticamente lo mismo, nada más mover las manos. Pero está todo, este esta fanaticada a través del juego, pues, pues puedes ver Gambito de Dama, que así es. Y me parece pues chistosón como al ajedrez no se le tiene en ese estigma, pero al, a los juegos de video sí. Y me gustaría saber por qué al ajedrez no. Exacto. ¿Quién dijo que el ajedrez era deporte?
0: Es una... es una... Digo,
1: por definición está bien. Ajá. Por ese estigma, por ese, comparando al ajedrez y un videojuego, por comparación te quedas así como de Charlie. ¿Por qué?
0: Ok. Pues, sin irnos muy lejos, y de nuevo cuente con mi aliado Google, sencillamente el Comité Olímpico Internacional, COI por sus siglas, considera que es un deporte y la Federación Internacional de Ajedrez regula las competiciones internacionales. O sea, y aquí dice, el ajedrez es considerado un deporte mental ya que trasciende al propio juego.
1: ¡Hala! Entonces el counter también es un deporte mental.
0: Exacto, pero... <risa> Si bien el ajedrez tiene, pues, siglos de existir, los videojuegos son algo, pues, relativamente reciente, teniendo apenas alrededor de, que ¿unos 70 años de existir?
1: Un poquito... Pues ponle tú, ponle tú que son 70. A lo que, en comparación a, al ajedrez, pues sí, se queda bebé.
0: No, se queda sumamente bebé en comparación a, al ajedrez y a cualquier otro deporte, llámese. Fútbol, llámese, correr, este, pues correr, ¿no? Lo que hacen. No manches, correr. Correr olímpicamente, me refiero, no correr, ah. al, no correr a lo bruto.
1: <risa> Yo me imaginaba ya al cavernícola lamentándote la madre de cómo te estoy corriendo,
0: bro. Exacto, entonces se tiene mucho todavía esta idea, y, y, e incluso hay gente que conociendo las cifras que, que mencionaste. De cuánto gana, cuánto gana un jugador profesional como salario sencillo, sumado a cuánto puede llegar a ganar por ganar X torneo. Eh, y hay gente como que se molesta, o sea que dice, ¿cómo alguien nomás por ahí construir dos, tres paredes en el Fortnite? Y te vas a estar acordando del niño argentino que ganó el torneo, ¿no? Este, no, francamente no
1: Por decir el del, porque dijiste Fortnite Tú también, sí me estaba acordando de ese niño Que, que se ganó su, su millonada Ahí en el Fortnite
0: Exacto, pero es que la palabra clave Es esa, se lo ganó O sea, requirió Estar entrenando, porque jugar Competitivamente, ya dedicarte a Eso, ya no es solo jugar Es literalmente estar Entrenando en lo que te desempeñas No se diferencia en nada a estarte tres horas en el violín A decir, en la guitarra. ah,
1: vine de vine de la escuela, vamos a relajar Vamos a desconectar, vamos a echar unas partiditas A tú venir a, De un calentamiento previo De un entrenamiento previo a, a competir, ¿me entiendes, no? Sí, Y ya tu vida se vuelve ese videojuego Ya no vas a jugar solo para relajarte Vas a jugar porque, bueno Por decir así, se vuelve tu trabajo
0: Exacto, y y también puede llegarse a volver. Tú, tú por ejemplo, eh, me comentabas en ese entonces cuando nos metimos al torneo que tú te metías a estos mapas eh, de la comunidad a practicar eh, 500 headshots, si no mal recuerdo.
1: Sí, empezar. No, nada más, eso no, era nada más para calentar y dar 500 headshots para ir calentando la mano.
0: Exacto, y tú, ¿tú realmente sin dedicarte, pues formalmente, a una escena competitiva. Y hay mucha gente también dentro de la comunidad de los videojuegos que no le gusta el competitivo y se queja, eh, ahora sí que generación de cristal porque es muy complicado. En el caso concreto de Mortal Kombat, en cuanto a los golpes, existe algo que se llaman frames, o sea los mismos FPS, frame por second, eh, que un golpe tarda tanta cantidad de frames en llegar tanta cantidad hace daño de frames y luego en regresar, digamos la mano del mono. Este, entonces hay gente que en aras de competir y de ser mejores, analiza, ve los frames, ve cuántos frames hay de ventaja, cuántos te dejan y un sinfín de conteos y eso que profesionales sí se saben al pie de la letra y de memoria. Y dentro de la comunidad de Mortal Kombat hay un nicho que dice que esto es un juego, ¿no? no voy a estar haciendo sumas y restas y no sé qué de frames y estar practicando yo nomás me meto y ahí a ver qué pasa, o sea que hay gente como dentro okay. de los mismos juegos que ven como con cierto desdén el hecho de literalmente practicar y dicen pues pues voy a jugar y ya
1: y los es que eso es lo que yo creo que realmente separa a la comunidad casual de la comunidad aférrima competitiva el, el juego como te decía tiene sus sus dinámicas, tienes su jugabilidad, entonces esas personas que conocen a la pa, a, como la palma de su mano la jugabilidad a ese nivel, eh, realmente es porque quieren, eh, ya no ven el juego solo como un juego, vaya la redundancia, lo ven como, pues, ¿cómo te diría? No, no, no encuentro ahorita una palabra para describirte lo mucho que hay que estar inmerso en el juego para querer eh, conocerlo también entonces yo creo que también por eso hay una sección que dice en cada en cada juego que dice competitivo que dice casual exacto Hay para las personas que pues realmente solo quieren relajarse un rato y divertirse no competir a, a la victoria a ir 100% por la victoria y es lo que tampoco entiendo de muchas personas que juegan en el competitivo que solo quieren relajarse pues es que está, también está el modo casual eh, eh, no está el modo historia hay juegos en los que si, está, si estás teniendo un mal día y, y sabes que el competitivo te va a frustrar pues hay juegos en los que tú puedes perfectamente estar solo y no hay no hay ningún problema tú vas a estar tranquilo divirtiéndote no tienes por qué irte a enfrentar con los viciados que que se sabe en fotograma por fotograma el movimiento del personaje
0: exacto, o sea, por eso se hace se hace la división y como dices, pues no necesariamente tienes que ser tal o cual determinada, en especial creo esto cuando además puedes afectar a otras personas digamos como en Rocket League que está el modo de 3 contra 3 y se mete a alguien que nomás estaba aburrido a ver qué pasa pues realmente puedes llegar a estar Perjudicando el desempeño de un equipo con gente que tal vez sí le importa estar ganando y estar subiendo de rango. Aquí podemos derivar esto a la toxicidad en los juegos competitivos. Exacto, justamente hacia allá me estaba dirigiendo. Porque además. Existe este otro estigma de los jugadores que son más competitivos, no necesariamente profesionales, que usan la expresión casual como con cierto desprecio. Dicen, ese bro es un casual, sí, pero sí, como con desprecio. Cuando realmente, o bueno, desde mi punto de vista, no tiene nada de malo ser un casual.
1: Pues tienes tienes, tienes razón, o sea, si sí he ocupado ahorita que te ponga a pensar el término casual... Cuando la neta sí estoy bien frustrado, pero así, pues, pues está bien, pues eso a fin y al cabo no hay per no todas las personas tenemos por qué escoger el camino de, del competitivo, es, está bien no saber fotograma por fotograma, No, el juego no te, ¿cómo se, ¿cómo se dice? No te obliga a que juegues de esa forma, el juego te da, te da tus... Te avienta el juego y tú has, Tienes las mecánicas Tienes tu tutorial, aquí está en lo básico Hazle como quieras después mm, Si quieres ser casual está bien Si quieres ser competitivo está bien eh, Pues está La libertad es lo bueno Que tienen los videojuegos
0: Exacto pero El problema ya yace como Muchas veces si bien La comunidad da también Quita y La comunidad pues como dices esto de que podemos Derivar a la toxicidad La toxicidad de los competitivos Para con los casuales es gigante Pero también La de los competitivos para con Los otros competitivos es Abrumadora <risa> Es la más graciosa Ajá. ¿Tú, tú qué, qué experiencias has tenido? Ya sea todos hemos tenido nuestros momentos tóxicos. Por mucho que no quieras, a veces estás súper tilteado, llevas dos, tres partidas o más perdiendo y todavía te tocan compañeros que no hacen nada. Y pues, ¿tú qué experiencias has tenido bueno, recibiendo? Tengo
1: o dando? dos lados de la moneda: Ajá. el de recibiendo y dando. Cuando empezaba en el counter, hay una plataforma más pues más fuerte en el competitivo que el mismo counter que se llama Face Si alguien juega counter, ya. De menos habrá eh, Ahí se juega de una forma Netamente competitiva Pero a un nivel más alto Que en el, en el juego base Entonces cuando yo iba iniciando Entraba y pues bueno Se siente la diferencia De, de habilidad entre jugadores Y cualquier mínimo error se, se ve muy expresado en el chat La neta Porque soy una persona Que, que, no, le importa, bueno, que no le importa Lo que estén diciendo pero sí es Está feo lo que te ponen ahí. Eh, no recuerdo bien. Aparte, la comunidad eh, mayoritariamente es habla inglesa. Entonces sí se pone heavy. Y pues, yo dándolo, pues. Pues yo soy un tóxico que se calla mucho lo que piensa de, de su compañero. Con Rudy no, porque me cae chido y pues le digo y escoto Pero con un random. En el counter sí, sí se pone feo cuando neta veo a un jugador que. Se la pasa apuntando a las botas. A menos que sí me haya... Bueno, su suerte de él sea que ya me jugué unas y perdí por gente mongolita como la que me tocó. Pues sí, unas palabras en el chat, unas expresiones en el de voz y expulsarlo. Yo soy de los que expulsan al compañero. Sí. Se me hace una reacción muy tóxica, pero pues... Hasta ese grado llega mi, llega mi frustración.
0: Pues es que como siempre hay días buenos, hay días malos en los que a veces ni tú sabes cómo estás haciendo ciertas jugadas o a veces estás dando todo de ti, y nomás no, y esto sumado a la gente. Creo que ahí es un tema muy, 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 muy personal porque hay gente que es sumamente tóxica y lo sabe y como que hasta se siente orgulloso de decir, no, sí, esto y lo otro. Hay gente que parece ser tóxica, pero como que no es consciente de que es tóxica y cree que no lo es. Y hay gente. Hay gente que ya le colman la paz. ¿sí?
1: Ah. Yo creo que hay gente que ya llega a un punto en el que ya los adoptaron. Se vuelven, los convierten.
0: Sí, y es justo. Justo lo que también quería mencionar. Hay veces que puedes empezar jugando X título. de cierta manera. Pero al paso del tiempo. Eh, pues te, te va transformando. Por ejemplo, Mortal Kombat. Eh, pues puedes, hay muchas, entre comillas, eh, muchas actividades por hacernos O sea, lo compras y probablemente lo primero que intentes sea la modo historia Y ahí pruebas varios personajes, ver con cuál te acomodas De ahí te puedes ir a las torres normales para ya probarte en combate sin más ni más Las torres del tiempo, XXXX Ya luego cuando quieres entrar al online te encuentras ante dos puestas Que es el, pues, normal, casual y la combat league que es como la parte competitiva eh, y entonces una vez que entras es casi si, de si decides entrando es una puerta sin retorno y pues sí te va cambiando porque te va importando realmente tu desempeño sí, eso es lo que
1: creo yo al principio como que la falta de conocimiento hacia cualquier título Hace que pues no sientas nada Si pasa, si, al, si algún compañero Está haciendo algo que no debe O algo así porque pues tú no sabes te, No sabes si lo que está haciendo Está bien o mal Pero conforme vas ganando horas Te entras en el juego, en sus mecánicas En el meta que, ha, que existe en ese juego pues Como que te va despertando A la fiera Creo yo
0: Exacto, sí, creo que va precisamente por ese lado Te empieza a importar eh, hacer bien todo, porque sabes que el, a, tu desempeño en cada mecánica digamos en Counter Strike el, el sostener la zona el piquear, todo esto al final del día es parte de una jugada completa y tu error puede llegar a ser el error del equipo, eso en un título de equipos, o aquí por ejemplo que est hemos estado jugando Rocket League porque paréntesis también nos vamos a meter en un torneo, pero si sí ganar ese eh, a veces Tú, eh, yo, que suelo atacar más, un mal centro se puede convertir en que regresen el balón a nuestra portería. Y luego, si alguien que está ahí no es muy buen portero, o sea, entonces, y ese error se pudo evitar si yo hubiera hecho mejor mi centro o X. Y entonces, personalmente, ese tipo de detalles. Bueno, es que
1: penso, Creo que tú no pensas. Bueno. No tú, tú, una persona hipotética, digamos yo Ajá. No pensaría en lo mal que hizo el centro Sino en lo mal que se que pasó después Si el portero no hubiera sido tonto si eh, eh, Me entiendo, ¿me explico? Sí, ¿no? sí, sí,
0: te explico perfecto Entonces explico. A,
1: a lo mejor un poquito la toxicidad pueda cambiar de dirección Porque si estás uno contra uno en el Mortal Kombat No es lo mismo que digas Ay, pues... Me ganó, la verdad, le sabía más que yo. Te frustras contigo mismo y a lo mejor te dan más ganas de, de querer seguir aprendiendo o de dejar de jugar un rato. No es lo mismo tener compañeros.
0: Exacto, y, y es este. Bueno, en mi caso, fíjate que es un poquito más al revés. Yo sí digo, si hubiera hecho mejor mi centro, no habría pasado esto, como que desgloso más las cosas. Y en Mortal Kombat particularmente puede llegar a ser muy 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 frustrante porque todo depende enteramente de ti y si bien te toca el típico este spammer que está nomás hasta la otra esquina lanzándote podercitos y eso también frustra <ríe> demasiado, o sea a mí me pone de malas porque digo bro, para qué fregados te compraste el juego para estar así? Ah, este Bueno es que yo lo que pienso es que la
1: las técnicas guarras no, el juego te lo permite El juego te, te deja Estar en una esquina echando podercitos, Entonces ya no es tanto Culpa de quien lo hace Creo yo, la verdad
0: Pues ahí francamente voy a Discrepar un poquito porque Si bien el juego te permite hacer eso Te permite hacer mil millones más de cosas Y no es de a fuerzas casarte Con literalmente solo hacer eso Si bien tú gastaste tu dinero Y puedes jugarlo como se te dé tu gana pues qué
1: poca. Sí, en el counter está la, fam la famosísima Teco Teco. Expl Cuando ves. No, explico la tecoteco. -teco. explica
0: tu jerga, hijo.
1: Hay un arma que es un francotirador que te mata de dos tiros. Pero esos tir eh, la arma tiene una cadencia muy alta. Entonces, con que se ponga una Teco Teco viendo cualquier lugar, eh, puedes limpiar. Eh, si un rush puedes limpiarlo muy fácil con la tecoteco -teco. entonces se considera pues de la misma magnitud que alguien que está en una esquina aventando poderes se considera alguien guarro alguien que usa la tecoteco
0: -teco. sí cada, cada juego cada título tiene este tipo de cosas en cada cut. juego
1: tiene su tecoteco -teco.
0: exacto exacto y pues pues esto es creo que tema de nunca acabar no por mucho que te esfuerces no puedes obligar a alguien que juegue como según tú deberías estar jugando.
1: entonces Ah, pero se siente muy bien acabar con una persona. Ah, triste, así. sí, siempre. ¿Molesto es?
0: Sí, sí, sí. ¿Molesto siempre vas Exacto. Pero, y sí, se siente muy bien cuando logras derrotarlo. Eh... Cuando
1: encuentras al camper.
0: <ríe> Exacto. Entonces, pues lo único que te queda. También un poco de parte competitiva. Tú mismo mejorar. Para que... Pues no, no te venga sucediendo. Ahora sí que esto no o sea, seas capaz de sobrepasar esta barrera.
1: Sí, el juego te da las herramientas como para hacer la guarrada, como para eliminar al guarro. Exactamente. Entonces ya, ya está en uno mejorar.
0: Exactamente. Y eso pues es competitividad en toda la extensión de la palabra. Pero bueno, mi querido alias... Eh, me despido de ti por esta noche. Se nos acabó el tiempo. Exacto, no oficialmente porque nos dispondremos a jugar Rocket League. Pero ah, sí, cierto. Muchísimas gracias, mi querido Alias, por haber estado, por estar en no, este espacio. y gracias
1: a ti por invitar. No, es un honor estar aquí hablando frente a, a tu
0: público. No, al contrario, mi querido Alias. Es un tema que realmente tiene muchísimo más por contar, pero se nos acaba el tiempo y esto no quiero que quede tan excesivamente largo, eh, alguna promoción que quieras hacer, mandar un saludo, algo por el estilo
1: pues la verdad sí quiero mandar un saludo al equipo radioactivo, les voy a compartir el video se van a saber quiénes son cuando escuchen el equipo radioactivo entonces, a todos un saludo. Los miren, estoy en YouTube.
0: <risa> ojo, ojo, qué épico. Pues ya está, el saludo para el equipo Redactivo. Muchísimas gracias, mi querido alias. Un placer, como siempre. Pero bueno, con esto terminamos este podcast, sin duda alguna un tema bastante interesante, espero que te haya gustado, no olvides comentarme qué te pareció, qué otros temas te gustaría que se aborden en los podcasts y en general qué opinas sobre todo este tema, también te invito a seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente esta última que es donde estoy más activo y sin más que decir, se despide su amigo.